0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là pour vous animer cette édition du 20 août 2020 alors que la MLS est en action ce soir et on va partir avec ça immédiatement d'entrée de jeu. La MLS aujourd'hui, trois matchs donc qui sont à l'affiche ce soir et au moment où on se parle, c'est le Derby de New York, le Red Bull face au NICFC. 0-0 au moment où euh, on se parle. On est à la mi-temps euh, là-bas. Le euh, Crew de Columbus face au uh, Fire de Chicago. On est à la 16e minute de jeu au moment où on se parle. C'est 0-0. Et on est à la 17e entre les Ravs et l'Union de Philadelphie. Et c'est également 0-0. Donc, euh, si vous êtes là avec nous et que vous suivez euh, les matchs, je vous invite à nous partager là, les pointages parce que j'ai pas accès en studio aux euh, résultats en cours. Je vais essayer d'updater quand même mon euh, application, donc MLS, pour vous faire suivre les scores. Mais euh, c'est ce qui se passe donc présentement aujourd'hui en MLS. Ce qui se passe également en euh, MLS, c'est… Ah, WhatsApp. Rémi qui check, lui de son côté, le derby de l'Atlanta, c'est 0-0. Alors je pense bien que on est euh, du côté du tournoi de la CPL. Matthew qui nous dit Jeff est fâché. Je sais même pas pourquoi il dit ça, <rire> Matthew, mais euh, aujourd'hui, donc euh, toujours dans les nouvelles de la MLS. L'Impact sortait pour annoncer finalement la mise en vente des billets pour son premier match à domicile mardi prochain, le 25 août. Euh, fait euh, important à noter, on dit tout le temps que euh, l'Impact de Montréal est dévalorisé euh, face aux grosses formations, qu'on n'ait jamais eu une organisation de premier plan. Je, je veux juste rappeler à tout le monde que... Euh, L'Impact de Montréal sera le premier club à accueillir du monde à travers le euh, Canada pour un match professionnel qui n'est pas dans une bulle. Matt qui nous dit euh, 1-0 Columbus. J'essaie de voir euh, le sommaire. C'est Étienne euh, Junior qui marque donc 1-0 pour euh, le crew de euh, Columbus. Merci à toi. Glad Matt de suivre ça euh, avec nous. Donc, euh, c'est ça, euh, l'impact de Montréal qui euh, annonçait aujourd'hui, donc la mise en vente de ces billets. faut comprendre qu'on est dans une situation qui est euh, plutôt particulière et euh, lorsque tu as une capacité d'attraction dans un stade de 22 500 et euh, que tu émets euh, seulement 250 personnes, 250 billets, donc 250 fans qui pourront assister au match. C'est sûr que euh, advienne que pourra, tu, tu prendras jamais en tant que leader la bonne décision. Elle sera toujours critiquée et euh, dans un stade où tu es habitué, l'impact d'attirer quoi 19, 20, 21 000, euh, là ça va être 250, donc ça, ça fera jamais plaisir à tout le monde. Et euh, ça, j'en suis, j'en suis fortement conscient. Et je, je comprends, je, je comprends tout ça. Puis je comprends quand euh, Kevin Gilmore sort pour dire que euh, c'est stade de 19 000 maintenant. On est à 22, là. où c'est vrai qu'on a joué au Bigot. Donc, euh, c'est à peu près ça. Et quoi qu'il en soit, quand tu peux accueillir. 17, 18, euh, 1000 personnes et que là, tu te ramasses à 250, ça ne fera jamais l'affaire de tout le monde. Mais j'essayais, après la conférence où on, on a annoncé la façon de procéder de l'impact de Montréal, j'essayais de m'imaginer un peu le contexte et comment l'impact de Montréal avait pu gérer cette discussion-là, tu sais, il a dû avoir un brainstorm à quelque part, il doit avoir quelqu'un qui a dit euh, ses idées, euh, ça n'a pas devenu unilatéral de dire Garde, ça qu'on fait, gang Et euh, by the way, c'est peut-être ce qu'on aurait fait de toute façon. Puis on sait qu'on aurait pu rentrer 6400 personnes en respectant la distanciation sociale. Euh, et euh, en, en mettant les gens côte à côte. Mais si vous euh, regardez euh, bien le, le, le point de presse de, de Kevin Gilmore, il dit que finalement, euh, il, est, il est bien déçu qu'il n'y ait pas plus que 250 personnes. Mais un peu plus tard, dans, dans le point de presse, il dit, même si on aurait eu le droit de mettre 6400, je pense qu'on aurait commencé par 250. Fait que La décision était déjà pas mal prise du côté de... L'Impact, Rémi qui nous dit « By the way, dans les groupes de supporters, faut pas oublier les 127 euh, depuis 2011, avant les 1642 ». Donc, il y a plein de groupes d'appui et euh, j'en viens à mon brainstorm là, parce que je veux pas lâcher cette idée-là pour tout de suite. Maintenant, je suis Kevin Gilmore et puis je rassemble mon équipe et je dis « Ok, gang, on a 250 billets à vendre. On va euh, tanner 95% de notre fanbase parce que ils pourront pas rentrer. » Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour émettre 250 billets sans se faire démolir sur la place publique et essayer d'acheter la paix avec les fans et de faire ça de la meilleure façon possible? Donc là, tu fais le tour des gens qui sont là, qui sont avec toi, qui sont assis, qui sont en meeting. Puis là, tu prends les idées. Hein? Un tableau blanc, on note les idées. C'est le même, ça marche dans un brainstorm. Donc, euh, ton idée, oui, tirage au sort, tirage au sort ici. Donc, note ça, tirage au sort, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Tirage au sort, mais parmi les, les gens qui ont des billets de saison, c'est bon, note ça sur le tableau, tirage au sort parmi les billets de saison, quelque chose de possible. On, oui, ici, on a quoi? Les, oui, les ultras, là, oui, les copes, les COP, toutes les copes, donc euh, les, euh, les 127, les ultras, sont là, ils voyagent avec le club, on, ils font des autobus, ils organisent des voyages à l'étranger, sont là, on pourrait peut-être les remercier, ils nous soutiennent, que ça aille bien, que ça aille mal, on fait des vidéos promo, on les voit avec les flares, euh, on leur doit une fière chandelle à, à nos copes. Peut-être qu'on pourrait le souligner. On a des gens, oui, ici, il une autre idée, oui, des, des gens qui sont là depuis avant même la MLS. Donc, des gens qui ont suivi l'impact de Montréal, le Supra, les dynamiques, euh, dynamites. <rire> j'ai eu des billets. Il y a des clubs que personnellement je connais même pas. Je pense. Puis là, je veux pas. Je, je veux pas effleurer tout le monde. Puis je viens pas de la région de Montréal. Hein. Fait que je connais pas toutes les histoires. Je connaissais le Supra. je connaissais les Olympiques. Mais je pense que j'ai vu passer un billet ici. Les Dynamites. York, Religion Shooter contre les Dynamites le 11 juillet 2001 au centre. Claude Robillard. J'ai un billet merveilleux. Donc, note ça sur le tableau blanc. On pourrait y aller par ancienneté. Donc, par ancienneté, les gens qui nous soutiennent depuis le début, on pourrait faire un tirage au sort là-dedans. Bref, on a plein d'idées. C'est pas on, on va essayer de composer avec ça. On va essayer de monter une stratégie. Y a-t-il une autre idée? oui. Comment vendre ça à l'encan Donc, on va limiter la perte. Un billet qui vaut 35$, on pourrait peut-être le vendre 250$. Pas fou, pas fou, pas fou cette idée-là. L'ancienneté... Non, 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 les autres... Biff ça, biffe ça. L'ancienneté, la... les ultras, les billets de saison, biffe tout ça. On y va à l'encan save de monnaie. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'on annonce. Le client pensera ce qu'il en pense. Le client a toujours raison. Hein? Le client a toujours raison. Et euh, visiblement, aujourd'hui, quand qu on déferle les commentaires et euh, qu'on les descend sur euh, Twitter, je suis obligé de vous dire que euh, le client est pas mal fâché. Donc, euh, c'est plate, c'est plate. Puis, à, à la lumière de tout ça, là, ben, l'impact est libre de faire ce qu'ils veulent. Comprenez-vous? L'impact, qu'on qu soit fâché ou qu'on ne le soit pas fâché, l'impact, jusqu'à nouvel ordre, est une entreprise privée qui appartient à des intérêts privés. Euh... Ils font ce qu'ils veulent. L'ancienneté, c'est syndicat. <rire> euh... Je ne veux pas débattre sur le... <rire> Joël Sapito et euh, la gestion qu'il fait de son organisation, c'est bien correct. Mais, euh, by the way, il y avait plein de formules. Il y avait plein de formules que l'Impact dans Montréal aurait pu utiliser. Et euh, j'ai j'ai eu euh, plusieurs réflexions. Donc, comment ça, ça, on aurait pu faire ça? Combien, puis, peu importe, là, je vous le dis, là, puis... Je, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'on vende aux plus offrants les, les, les billets. Tu sais, parce que, euh, on, on peut y aller, je pense, c'est trois, quatre collés maximum s'ils proviennent d'une même adresse. Mais tu sais, quelqu'un qui veut faire triper son jeune, qui veut arriver là-bas, la petite famille, euh, euh, là, à 225, 300 pièces c'est le billet. Ça n'a ni queue, ni tête. Ça n'a ni, ni tête. Sans jouer, on n'aurait pas d'équipe. Il peut bien vendre ses billets comme il l'entend. Euh, Michel, là-dessus, je te rejoins 100 euh, Comme je disais, malgré tout, là, ma frustration, malgré euh, toute la haine <rire> que je peux avoir en ce moment, euh, L'Impact de Montréal est libre de faire ce qu'elle veut. C'est une entreprise privée. Elle gère sa business comme elle veut. Mais je, je trouve ça déplorable. Puis c'est à plusieurs niveaux. Puis c'est récurrent. Puis ce qui, ce qui me tanne le plus là-dedans, là, c'est qu'après on vient de dire que l'impact n'a pas l'appui de, la, de la ville, a pas l'appui des, des, des gens, a pas l'appui escompté. Puis le Canadien prend trop de place, puis on ne donne pas assez de visibilité à l'impact. Mais tabarouette, son maître dans se tirer une flèche dans le pied, Comment tu peux annoncer quelque chose puis dire, finalement, on va sortir en conférence de presse après? C'est tout le temps comme ça. On annonce du côté de l'impact. La décision est faite, elle est prise, elle est cannée. On l'annonce puis on fait une conférence de presse après. Faites la conférence de presse. Annoncez ce que vous avez annoncé. puis Après, mettez-le en ligne, comprenez-vous. On, on, on dit... Que, euh, on, on dirait qu'on fait tout à l'envers. Mathieu qui nous dit, si tout le monde met 50$, l'impact ne pourra rien faire. Tu sais, c'est vrai. Puis j'en ai pas contre la méthode. Puis, euh, il aurait mis les billets à, à 250$ il, il, en partant, en disant, regarde, on a 250 personnes, on sait qu'on va y vendre les billets, on fait des tirages au sort, mais c'est 250$ pour la tête. Puis, euh, tu sais, si tu es content, tu viens. Si tu n'es pas content, tu viens pas. Donc, je te pige. T'as un billet de saison, t'as de l'ancienneté. Peu importe le moyen qu'on choisit, Garde Ton nom est dans le chapeau, je te pige. C'est Mathieu. Mathieu, garde 250$. Tu viens-tu? Non, OK. On jette un nom, on pige un autre. Regarde. Euh, Rémi, Rémi, 250$. Tu viens-tu? Oui, tu viens. OK. Fine, t'as ton billet. C'était réglé. Ils il les auraient vendus. Pour le, le, le peu de billets qu'ils ont à vendre, là, à 250 billets, c'est sûr qu'ils vont trouver preneur, peu importe. Ben, tu sais, On s'entend. Euh, Dans mesure où ça demeure quand même une, une certaine logique, mais ils vont toujours trouver preneur. Mais cette... Je dirais pas cette folie-là, mais cette idée d'aller vendre les billets à l'encan et de dire « c'est le monde qui vont décider la valeur des billets. » À C'est ridicule. C'est ridicule comme décision d'entreprise d'y aller de la sorte. Quand tu es dans un marché où tu peines à avoir des fans, tu peines à te faire un fan fanbase, tu as de la misère à obtenir la vis visibilité que tu veux et c'est toujours comme ça avec l'Impact de Montréal. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est navrant. Puis vous, vous le voyez peut-être pas là en, en tant que fan, mais euh, les podcasteurs, vous le diront peut-être pas, mais ils vont me comprendre en tabarouette. Essayez d'avoir un entretien avec l'impact. Essayez d'avoir, peu importe, c'est compliqué tout le temps, tout le temps. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué C'est ils l'ont compris, ils l'ont compris ça. Je vous le garantis. Mais malgré tout ça, gang, tu sais, on, on, on est là puis on demeure derrière l'impact puis. Euh, on va les soutenir, puis garde, je suis encore ici avec mon podcast, puis on est là du lundi au vendredi, ça fait euh, 32 000 demandes d'entrevue que j'envoie à l'Impact dans Montréal, on est un des seuls médias qui présente euh, du contenu à, à tous les jours quasiment, puis je le sais qu'il y en a d'autres, puis je je veux, pas, je veux pas dire que je suis seul, je ne me mettrais pas sur un statu quo, c'est pas ça l'idée, mais je pense qu'on fait notre part, comprends-tu? Le retour du balancier, là, il, il, il est jamais là. Pis... L'an prochain, l'impact ben, va être là. Puis les matchs de soccer vont reprendre leur cours. Puis les gens vont être là. Puis tu sais, c'est le fun. C'est le fun. Les gens aiment leur équipe. Les gens sont attachés à, à, à cette crête là Les gens veulent supporter l'Impact de Montréal. Veulent aimer l'Impact de euh, Montréal. Est-ce que ça vaut la peine 250? L'Impact fera pas d'argent. Autant faire plaisir aux membres. On va s'entendre, peu importe ce qui se passe, Mathieu, au courant de cette saison-ci. L'impact de Montréal devra piger dans ses poches. L'impact de Montréal, année après année, pige dans ses poches des pertes. On, on, on peut parler d'autour de 10 millions, selon ce qu'on reçoit comme information à droite et à gauche. Donc, euh, cette année, ça va être catastrophique. Tu sais, c'est n'est pas que pour l'impact, mais c'est pour tous les clubs en général. Euh, c'est sûr qu'en tant que leader d'entreprise, essaies toujours. Puis tu sais, Je suis pareil dans mes business à moi personnel. Tu sais, on, on essaie toujours quand on sait qu'il va y avoir une perte, de minimiser la perte. C'est normal. Mais c'est pas le procédé, c'est n'est pas la finalité le problème. Moi, si l'impact m'a dit, c'est 250 pièces le billet à prendre ou à laisser, premier arrivé, premier servi. Tu si il va, s'il si ne va pas, c'est 250 pièces la tête. Il y en aurait qui auraient dit, bah, ça n'a pas de sens, ça a pas de sens 250 pièces. Puis, euh, en vrai, ben, il y a 250 personnes qui auraient payé 250 pièces, Donc, c'est l'offre l'offre et la demande, puis c'est comme ça qu'on fixe les prix, mais euh, c'est 250 personnes, effectivement, donc ça va, euh, je suis même pas sûr, sincèrement, là, je, je pense pas que ce soit pécunier là, du côté de l'Impact de Montréal, puis euh, tu sais, euh, je, je suis capable de critiquer je le fais très bien, mais je suis capable aussi, euh, de comprendre un peu la game puis comment que la business se joue. Mais je vous le dis, à 250 personnes dans le stade Saputo, je peux même pas vous garantir qu'ils couvrent les frais de l'ouverture du stade Saputo pour une, une journée. Donc, euh, tu juste de, de, de prendre soin de, de la surface euh, pour la rencontre, de d'ouvrir de, les concessions, de de mettre quelqu'un à la boutique souvenir, de de faire respecter le cadre sanitaire, de mettre en application toutes les règles, de s'assurer des, des, des protocoles, de euh, mettre en place tout le, le mécanisme qui va faire en sorte que euh, ça va être sain et sécuritaire. Sincèrement, même à 250 personnes, même à 250 piastres, je, je doute que l'impact va rentrer dans... Euh, dans son argent avant même le début de la game, comprenez-vous Il y aurait personne, je pense, que ça y coûterait moins cher. Donc là-dessus, je ne veux pas dire que l'impact essaye de faire un coup financier. C'est vraiment pas euh, mon point de vue. Sapiola dit, je trouve ça chiant, mais le club perd de l'argent. Je les comprends de vouloir limiter la perte. Euh... En effet, en effet, comme je vous dis, moi, euh, je suis dans le monde des affaires, puis euh, je gère de la business, puis euh, moi aussi, quand euh, je perds, euh, j'essaie de minimiser le plus possible les pertes que je vais avoir euh, subies à subir, à contrôler, et c'est normal, c'est euh, ce qui nous permet de demeurer en vie, de demeurer en santé, mais euh, comme je disais, sapiologue, je ne suis pas certain que dans les conditions actuelles, euh, l'impact ne va pas, sans dire creuser sa perte, mais euh, je pense pas qu'ils vont euh, arriver break-even avec cette formule-là. Moi, je pense que ça va leur coûter beaucoup plus cher euh, d'ouvrir au public que euh, s'il aurait euh, demeuré Fermé, parce que là, tu as, as tous les frais de billetterie, tout. Il euh, y a tellement de, de choses qu'on voit pas en, en surface, puis ça a l'air bon. Mais là, vous allez vous promener au stade Saputo puis il va y avoir sûrement des comptes, des sens, des pieds à terre. Mais tu sais, il y, y a des gens qui les ont imprimés, il y a des gens qui les ont achetés, il y a des gens qui les ont installés. Euh, tout ce que vous allez voir, là il y a des gens qui vont avoir mis ces, ces protocoles sécuritaires-là en place et tout ça a un coût. Donc, je suis pas sûr que euh, pour l'impact financièrement, c'est pas une meilleure solution de dire on va jouer à huit clos. Comprenez-vous? Mais euh, le, le but de l'exercice n'est est pas à ce niveau-là, là, et pas de faire de l'argent pour l'impact de Montréal. Loin de là. Le but, c'est de démontrer aux autorités gouvernementales qu'on a un plan qui est solide, qui est sain. Qui est sécuritaire et qu'on veut se diriger vers la phase 2 et accueillir des équipes euh, euh, américaines ici avec spectateurs dans euh, la foule. Puis je comprends, je comprends que c'est beaucoup plus facile de gérer le cadre sanitaire avec 250 personnes dans le stade Saputo quand, je, euh, quand euh, voyons. Quand Kevin Gilmore dit, même si on aurait eu le droit à 6004, ce qui serait notre capacité en, en respectant la distanciation sociale, je crois qu'on aurait quand même débuté avec 250 personnes. C'est beaucoup plus facile de gérer un protocole sanitaire avec 250 personnes dans le stade Saputo qu'avec 6400, comprenez-vous. Donc, si moi, mon objectif, derrière la, la première rencontre de l'impact et démontrer aux autorités qu'on est capable de prendre soin de nos gens qui sont sur place. J'aime aussi bien le faire avec 250 personnes dans l'endroit qu'avec 6400. Comprenez-vous? Donc, je comprends euh, très bien le move de l'impact. Emmanuel Côté sur Twitter nous dit, mais il ne serait pas à leur meilleur avec la distance. C'est sûr. Je pense que c'était à 1,5 mètres. On, on vise deux euh, dans le meilleur des cas. Euh, mais c'est quelque chose qui euh, serait possible. Donc, euh, d'avoir euh, euh, 6400 personnes là, au euh, maximum. Puis, tu sais, les journalistes seront pas directement là. Euh, non, c'est pas vrai. Ils vont être là, mais ils vont être un peu partout dans, dans le stade. Et les conférences de presse vont se faire à distance en euh, formule vidéo après le match. Donc, le, le protocole est là, est strict, et rigoureux. Est-ce qu'il est responsable? Oui. Est-ce que la décision de rentrer 250 personnes est la bonne? Peut-être. Euh, je, je comprends très bien l'ambition, le désir et l'objectif de Kevin Gilmore et son équipe derrière tout ça. Et pour le reste, là, comme je disais, pas d'accord. Personnellement, c'est mon opinion. Là. La vôtre, là, depuis tantôt, là je parle avec vous autres, là, que ce soit Rémi, que ce soit Michel, Gladmat, il euh, y en a plein là, qui sont venus me parler, Mathieu, sa Sapiologue. Je parle avec vous, avec euh, également Emmanuel sur euh, euh, Twitter. Votre opinion est aussi valable que la mienne. Votre point de vue, tu sais, c'est de l'opinion. Votre point de vue est aussi bon que le mien, mais la mienne, que je partage avec vous autres à soir, c'est que moi, je suis pas d'accord avec la mise à l'encan. Euh, je, je suis pas d'accord avec le protocole. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, le message qu'on envoie, c'est que, regarde, si t'es trop cassé pour venir à l'Impact, reste donc chez vous. Tu sais, c'est un peu ça. Puis, tu, tu vois, moi, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de déception envers les gens qui avaient des billets de saison, euh, je comprends je comprends tout ça. Par contre, les billets de saison, faut s'entendre, sont reportés à l'an prochain, puis y a un crédit qui a été émis. Euh, je pense que c'est 10 sur le billet de saison. Donc, euh, je pense pas que ça devait nécessairement s'adresser que aux gens qui ont des billets de saison, euh, parce qu'il y en avait techniquement pas de billets de saison pour euh, la présente saison. Donc, ça a été reporté à, à l'an prochain. Fait que, tu sais, j'ai hâte, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, comment ça va euh, tourner. Mais il euh, y a un trip d'être premier au Canada avant le CH. Euh, tu sais, sans farce, Gladmat qui nous dit, c'est euh, 1-0 pour euh, le New York Red Bull. Je me redirige à l'instant sur euh, mon application MLS pour euh, avoir les, 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 les détails, puis... Euh, Il y a une erreur. Il y a une erreur, elle ne fonctionne pas en ce moment. Donc, je vais y revenir. Mais tout ça pour vous dire donc, si j'en reviens à euh, au, au commentaire de Rémi qui dit qu'il y a un trip. Il y a un trip d'être premier au Canada avant le CH, tu sais, on, on a longtemps décrié que l'impact avait pas sa place. Euh, à, à, à tout le moins comme elle se devait, que l'Impact. Euh, passait toujours derrière le Canadien de Montréal, mais présentement, je tiens à vous dire que l'impact, pas l'impact, mais le Canadien de Montréal joue devant zéro spectateur. Euh, tous les matchs de la LNH présentement au Canada sont devant zéro spectateur et euh, l'impact de Montréal va jouer. Mardi prochain, devant 250 spectateurs. Je pense que c'est une belle victoire pour l'impact de Montréal. Je pense que c'est une belle victoire pour, euh, pour les, l'équipe, les, 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 pour l'organisation. Donc, félicitations euh, là-dessus à l'impact de Montréal. Je pense qu'ils ont démontré, donc, au euh, gouvernement que euh, ils sont en mesure de euh, bien faire les choses. Et euh, sais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'Impact. C'est une bonne nouvelle pour euh, la MLS. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens et que ce, ce club-là commence à avoir un peu de, de, de respect et de notoriété. Donc, euh, c'est une... Euh, c'est une bonne nouvelle. J'essaie de, de vous donner les statistiques. Euh, j'ai l'air perdu un peu, là, mais Gladmat nous disait que c'était 1-0. Euh, New York Red Bull, on est à la 61e minute de jeu dans cette rencontre-là, mais j'ai pas, euh, je suis pas capable d'aller chercher le marqueur. Donc... Euh, je vous reviendrai euh, de toute façon. On va clore le show dans euh, quelques instants. Mais si on fait une petite euh, mise à jour rapidement des matchs, donc euh, 1-0 Red Bull, on est à la 61e minute de jeu. 1-0 euh, Crew de Columbus, on est à, dans le temps ajouté de la première demi. Et euh, New York, New England, pardon, contre l'Union, on est à 0-0 et on est présentement à la demi. Donc, euh c'est ça. Il y, a, il y a un trip, effectivement, Rémi, d'être premier au Canada avant le CH. Et euh, j'espère que ça, les gens vont quand même faire la part des choses et euh, le souligner. Donc, tu sais, on peut être d'accord avec l'impact. Euh, on peut être en désaccord, comme je le suis présentement, mais il euh, faut pas se prendre la tête, s'arracher les cheveux. Il n'y a déjà plus beaucoup. <rire> mais euh, tout ça pour vous dire que euh, on demeure là. On demeure derrière l'impact de Montréal. On espère les voir gagner. On espère les voir battre, euh, Toronto trois fois en ligne, ça serait le fun, et euh, mardi prochain, ben, on va être là pour suivre cette euh, rencontre-là de l'Impact de Montréal face aux Whitecaps de Vancouver, premier duel donc de retour pour cette troisième, quatrième, cinquième, sixième reprise des activités <rire> dans le cas de euh, l'Impact de Montréal. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez? On vit une situation hein, qui est particulière. Donc, euh, on a euh, malgré tout des des, 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 des des décisions à prendre qui sont particulières. Et là-dessus, j'en veux pas principalement euh, à l'impact. Je suis déçu honnêtement, profondément de la décision. Mais euh, je les aime pareil. <rire> Ciao, bye. On se trouve demain pour le dernier podcast de la semaine. Vous êtes à ABBN Media. Pour le podcast BBN, je vous invite à... À cette heure, on diffuse Twitter, Facebook, YouTube. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube et à vous abonner. C'est gratis. Il y a une petite cloche euh, au bout. Donc, tu cliques là-dessus, tu vas recevoir une notification. Chaque fois qu'on tombe live, tu vas popper « Hey, Jeff est live » avec le podcast BBN. C'est euh, merveilleux. Tu vas pouvoir l'écouter. Facile comme ça au bout des doigts, mais sinon, destination est simple, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, du lundi au vendredi, sur le coup de 20h. Ciao, bye tout le monde.